1: Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime podcast bespreek ik Frank Bussink... Samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Mate Schoon, de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Turbantia Crime Podcast. Uh, dit is de tiende aflevering die we maken, jongens. Welkom. Ik zeg tegen Mate en, en Erwin: Mate, steek oh. van enthousiasme zijn handen op.
2: Ja, voor de dove luisteraars.
0: <lacht> <lacht> Mooi.
1: Er, er is weer genoeg gebeurd de afgelopen, afgelopen week, mannen. Um, laten we eerst beginnen met het, het nieuws. Op dit moment, Erwin?
0: Ja, het Twins liquidatieproces hè, tegen Simo D. en Marcus T. Um, dat was uh, anderhalf week geleden een pro forma zitting in Amsterdam, uh, op Schiphol. De beveiligde rechtbank daar. en um, ja, Eigenlijk stelde die zaak niet zo heel veel voor. Uh, Sander Janssen, de advocaat van, uh, van Marcus T., die, uh, die deed wat verzoeken richting het Openbaar Ministerie. Kreeg daarbij uh, helaas van, uh, voor hem en voor zijn cliënt geen steun van, uh, van het OM, maar ook niet van de rechtbank... Um, later die dag zijn er nog uh, allerlei getuigenverhoren geweest. En na later bleek heeft Sander Jansen de rechtbank gevraagd. Mm-hmm. En wat betekent dat nu? Dat betekent dat uh, er een wrakingskamer komt. Die gaat zich buigen over dat uh, wrakingsverzoek. En die zal daar, uh, dan zal de wrakingskamer een uitspraak doen. Of, en zo ja, hoe deze zaak verder gaat. Of dat kan met de, met de, uh, de, de drie rechters die er nu uh, uh, bij zitten of dat er toch een, een, een nieuwe rechtbank uh, moet komen.
1: Mm, ja. He, zijn er nog meer updates vanuit het uh, Twents liquidatieproces? Want er zijn, er zijn verhoren afgerond. Uh, ja. Kun je daar iets meer
0: over uh, vertellen? Nou ja, de twee verdachten die, uh, die hebben in de afgelopen maanden... allerlei verklaringen afgelegd. Maar er zijn nog meer betrokkenen. Um, en wat blijkt? Ja, de beide hoofdverdachten wijzen naar elkaar. Ja. Jij hebt het gedaan, jij hebt het gedaan. Uh, ze beschuldigen elkaar van allerlei, uh, ja, allerlei zaken... Uh, die gebeurd zouden zijn rondom die aanslagen in, uh, in Enschede en in Almelo en Gronau. Um, dus dat zal pas later duidelijk worden wat ze precies hebben gezegd. Maar duidelijk is dat ze uh, ja, met de beschuldigende vinger naar elkaar wijzen.
1: Ja, en een van de advocaten noemt het één grote slangenkel.
0: Wat, ja. wat bedoelt hij daar precies mee? Ja, dat is de uh, advocaat van, uh, van een van de al veroordeelde uh, mensen in dit uh, proces. Ja, het is een ander proces, maar goed. Um, uh, die is uh, veroordeeld voor een uh, aantal uh, uh, ja, aanslagen. Um, tot een zeer lange zeelstraf. En, en ja, zijn advocaat zegt: van het is één grote slangenkul. Mm-hmm. Uh, uh, wat ik net zei, uh, ze beschuldigen elkaar. Um, wat vandaag je vriend is, is morgen je vijand. Uh, mm-hmm. En vice versa. Dus het is uh, niet voor niets dat, uh, dat justitie hier uh, de nodige veiligheidsmaatregelen bij neemt.
1: Ja. Hey, nog even terug naar die verrakingskamer. Die, die is half augustus pas. Ja. Um, waar, waarom moet dat nog twee weken duren? Waarom kan dat niet direct? Zijn er
0: nou ja, er zijn natuurlijk personeelstekorten overal, maar dat heeft hier niks mee te maken. Ja. Het is, uh, nee, het, het heeft puur te maken met vakantietijd. Er zijn ja. gewoon heel veel mensen op vakantie. En uh, de rechtbank kon op, op een zeer korte termijn geen uh, wraakingskamer bij elkaar krijgen. Dus dat uh, gaat ook ja. augustus gebeuren.
1: Ja, er zitten dus best wat mensen van, uh, op een vakantiepark. En dat vind ik een heel mooi bruggetje naar het, het volgende onderwerp, Maarten. Um, als ik zeg puppetmaster, Master, wat zeg jij dan?
2: Dan zeg ik uh, strafzaak. Um, Puppet Master is uh, een uh, Netflix-serie. Dat gaat over uh, iemand die doet alsof hij uh, geheim agent is bij de Britse Geheime Dienst. En die isoleert mensen. En die uh, zegt eigenlijk dat ze in een soort getuigenbeschermingsprogramma zitten. Of um, dat ze bedreigd worden. En die uh, neemt ze dan mee door het land heen en pakt eigenlijk hun geld af. Mm-hmm. Zo'n soort zaak kwam ik uh, vorige week tegen in de rechtbank in Almelo. Daar wordt een meneer uit het westen van het land uh, verdacht dat hij een uh, oud en kwetsbaar echtpaar dat uh, op de mouw gespeld zou hebben. -hmm. Dat zij in een getuigenbeschermingsprogramma zouden zitten. En die heeft ze dus uh, van hotel naar hotel uh, gebracht. Uh, Of hij heeft zelf het hotel gebeld en gezegd dat hij van de geheime dienst was... of officier van justitie of uh, van de politie. En uh, zo sliepen die mensen in een hotel. En volgens de officier van justitie uh, uh, zou hij ze dus uitgebuit hebben... Hoe,
1: hoe kom je erbij om zoiets te gaan doen überhaupt? En hoe, hoe gelooft een oude echtpaar dat? Ja, dat zijn
2: echt de vragen die voorliggen ja. Het was een uh, inleidende zitting, een zogenoemde pro forma zitting. De verdachte was er niet. Zijn advocaat was er niet. Dus het was eigenlijk alleen de officier van justitie die eventjes vertelde waar de zaak over ging. Dus toen uh, viel mijn mond al open. En het oude echtpaar was er. Uh, Mevrouw zat in een rolstoel, die werd naar binnen gereden door haar man. Uh, die... Uh, die was uh, nou ja, zo goed als doof volgens mij. Dus ja, dat is echt een ouder, en kwetsbaar, uh, een ouder en kwetsbaar echtpaar. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat daar gebeurd is. Hoe die uh, jarenlang, wat er moet mm-hmm. jarenlang gebeurd zijn, um, nou ja, zijn uitgebuit door deze verdachten, zoals het over, uh, OM stelt. En dus door het hele land heen zijn gesleept. En de officier die zei ook van, uh, die mensen hebben in, rond 2017 hun huis uh, verkocht. Um, ik vul maar eventjes in, waarschijnlijk onder druk van deze verdachte. Mm-hmm. En dat is waar uh, het strafrechtelijk onderzoek start. Ja. Maar waarschijnlijk was dit al veel langer gaande. en Dit is een heel bijzonder verhaal.
1: Ja. Wat ik dan ook direct denk van, maar die mensen moeten toch ook... of Misschien hebben ze geen kinderen, maar die moeten toch andere familieleden zijn of, of vrienden... die zoiets hebben van, goh, waarom zien we ze nooit? En ja. um, is er nooit iemand... die aan de bel heeft getrokken van, goh, ja. waar zijn ze?
2: Zeker, en dat zal ook gerust gebeurd zijn. Um, nogmaals, dat zal het onderzoek... uit moeten wijzen, het onderzoek is nog in, uh, in gang. Um, als ik... even de parallel weer leg met... die Netflix-serie, daar... Um, stellen familieleden exact diezelfde vraag. En dat is ook wel hoe die op, uh, modus operandi eigenlijk is. Je isoleert mensen. Je zegt eigenlijk dat ze niemand kunnen vertrouwen... of juist familie niet mogen inlichten om hen niet in gevaar te brengen. Als mm-hmm. dit is wat er gebeurd is, hè, zeg ik er nog maar even bij. Um, ja, en zo worden die mensen dus losgesneden van hun familie. Het, uh, in, bij sectes zie je het eigenlijk ook.
1: Ja. En, en hoe gaat het nu verder in dit onderzoek? Want uh, de verdachte was er niet tijdens de eerste proforma-zitting? De verdachte was er niet. Hij had ook een uh,
2: andere advocaat, uh, bleek. En, en die had het dossier ook nog niet helemaal gelezen. Uh, de volgende zitting is over drie maanden. En dan uh, zullen we uh, meer horen. En dan uh, zal het onderzoek gevorderd zijn. Misschien dat er al vragen komen vanuit de verdediging. Mm-hmm, uh, yeah. uh, ja. uh, Erwin,
1: um, de Hengeloos verdachte in een, uh, van een drugslap in Boekelo. Daar was ook wat meer. Er was ook een update over.
0: Ja, klopt. Er was een, uh, ook een pro-forma-zitting, um, waarbij uh, ja, het duurde vrij lang, bijna vier uur alles bij elkaar. Um, de rechtbank heeft lang nagedacht over een verzoek van de beide advocaten om de twee verdachten eigenlijk hun, hun voorloop gehechtenis te schorsen. Um, maar na lang beraad blijkt dat uh, de rechtbank daar niet in mee wil. Um, ja, de, deze twee die, uh, die zijn ja, volgens justitie betrokken bij een drukklap in, uh, in, in Boeklo. Daar werd crystal meth gekookt. Um, maar in het onderzoek kwam ook naar voren dat er uh, ja, 16 kilo cocaïne is gevonden. En, uh, een groot geldbedrag, ongeveer 100.000 euro bij uh, een van de vaders van de, van de verdachten. En, en justitie zegt nu gewoon van... Ja, we hebben hier gewoon te maken met twee uh, jongens die zich uh, ja, verdienstelijk maken... tussen de aanhoudingsdekens en de drugshandel. Ja. En um, ja, die vinden... Uh, de rechtbank en het openbaar ministerie vinden dat ze voorlopig nog niet op vrije voeten mogen komen. Wat weten we over deze mannen? Ja, dat het, uh, volgens hun eigen zeggen zijn het twee hardwerkende ondernemers. En dat zijn ze altijd hè? Dat zijn ze altijd en daar en werd ook wel uh, ja, wat, wat besmuikt om gelachen eigenlijk ook door de officier van justitie. Um, ja, het zijn eigenlijk twee hele ja, normale mannen om zo te zeggen. Als je ze ziet, uh, wat in hun voordeel spreekt, zou ik dan maar zeggen, is dat uh, er komt nu, uh, omdat er nog geen datum uh, in zicht is voor de inhoudelijke behandeling van de zaak, en zitten toch al wel vrij lang uh, in voorarrest. Uh, Een van de hoofdverdachten in deze zaak is trouwens iemand uit uh, uit Brabant, En die zou betrokken zijn bij drie van dit soort labs, waaronder dus ook dat een Boekelo. -hmm. En die is al op vrije voeten gesteld door de rechtbank in uh, Breda. Um, nou, voor deze twee hengeloze verdachten gloort er hoop... dat um, de reclassering gaat een, uh, een zogenaamd schorsingsrapport opmaken... om te kijken van kunnen deze twee naar buiten. Uh, onder voorwaarden desnoods met elektronisch toezicht, met een mm-hmm. enkelband. Ja. Uh, en dan ja, afwachten wanneer deze zaak inhoudelijk gaat, uh, uh, gaat, uh, op zitting gaat komen. Maar ja. er is nog geen datum duidelijk, want er moet eerst nog weer een, uh, een, het onderzoek moet verder afgerond worden. Het dossier is nog niet klaar. Dus dat wordt waarschijnlijk... Ja, vrijwel zeker pas in 2023. Mm-hmm. Ja, dus als ze met een beetje geluk uh,
1: zijn ze niet op vrije voeten, maar mogen ze wel hun proces in, in binnen nu tussen bin- tusha- ja. aanlaatstekers vrijheid
0: afwachten. Ja, binnen nu en een aantal weken zal dat schorstingsrapporten uh, zijn en dan uh, zal daar een beslissing over genomen worden.
1: Ja, ja. Z- zij noemden zichzelf hardwerkende uh, ondernemers. Um, wie geen hardwerkende ondernemer was, dat is uh, Bas Vee. Klopt. Um, Kun je iets meer vertellen? Want hij, hij is deze week veroordeeld voor, voor, voor
0: opruiing. Ja, hij is uh, afgelopen vrijdag uh, moest hij voorkomen in Zwolle. Uh, Bas V. is een ex-militair en hij, heeft, um, hij zat in een Telegram-groep. Telegram is een uh, berichtendienst. En uh, ja, hij was uh, lid van een, uh, een, een groep uh, boeren in opstand. En daarin discussieerde hij met mensen over van alles wat er speelde in de maatschappij. En dus ook over de uh, demonstraties die uh, plaatsvonden. Mm-hmm. En in juni ergens, 28 juni, even uit mijn hoofd, is te zien dat er een vraag wordt gesteld. Hij hij, hij zegt iets over uh, het geweld en het inbrandsteken van zaken rond de snelweg. Het geweld tegen politie. uh, Dat hij dat niet de juiste manier vindt om te demonstreren. Om je punt te maken. Dan reageert iemand in die groep en die zegt, hoe zou het dan wel moeten? Ja. Ja, en dan... Dan nou gaat hij los en zegt van ja, je moet, um, distributiecentra moet je uh, platleggen. Je moet Schiphol uh, platleggen. Je moet de haven in Rotterdam platleggen. Je moet optrekken naar het RIVM. Hij zegt bewust niet van je moet daar uh, de boel platleggen. Je moet er gewoon naartoe gaan om je te laten zien. Ja. En, uh, en hij zegt je moet de totale oorlog aan Rutte uh, verklaren. Nou, met name het woordje oorlog is door het Openbaar Ministerie opgepikt. Hè, de politie las ook mee in die groep. Um, hij zegt zelf dat hij nooit iemand heeft opgeroepen om geweld te gebruiken. Want hij is tegen geweld. Mm-hmm. Alleen het woordje oorlog impliceert iets anders. Nou, hij heeft duidelijk verteld dat de context van zijn verhaal uh, is, is weggelaten door het Openbaar Ministerie. Ja. Want hij heeft uh, uh, antwoord gegeven op een vraag in die groep. Uh, hij heeft nooit iemand gezegd van jij moet naar een distributiecentrum gaan. Of jij moet voor de deur bij Mark Rutte gaan staan. Hij heeft alleen maar ideeën aangedragen. Hij heeft ideeën aangedragen. Althans, zo ziet hij zelf dat. Ja. ja. Ja, maar hij is uiteindelijk wel veroordeeld? Hij is veroordeeld. Um, ja, hij is geen onbesproken uh, 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 blad, om het zo te zeggen. Hij heeft een, uh, in het verleden al vier jaar vastgezeten in Duitsland voor een drukzaak. Uh, een drugzaak. Um, beetje een, een jongen die het niet helemaal kan vinden in de maatschappij. Hij, vorig jaar heeft hij uh, een, een mail gestuurd naar NRC Handelsblad, een uh, collega krant van ons... Uh, waarin hij helemaal losging over het feit dat er uh, op Twitter werd opgeroepen om PVV-aanhangers aan te vallen. Ja. Uh, dat was naar aanleiding van een, een tweet van Geert Wilders, waarop iemand bij NRC blijkbaar iets had geschreven in een column. Daar was hij totaal niet mee eens. Um, de inhoud van, van zijn mail die werd niet besproken, maar in ieder geval, uh, hij blijkt, dat wist hij zelf ook niet, uh, inmiddels uh, een definitief oordeel te zijn door het hof voor die zaak. Um, daar heeft hij ook een taakstraf gekregen... van 80 uur... en een voorwaardelijke zelfstraf. Mm-hmm. Dus de discussie was ook vrijdag van... vervalt dan het taakstrafverbod? Want je hebt een taakstraf gekregen... kun je dan nog een keer een taakstraf krijgen? Ja. Omdat de zaken elkaar hebben gekruist... en omdat het, vonnis, uh, of, uh, het arrest van het Hof... nog niet uh, binnen was... op het moment dat deze zaak uh, speelde... Uh, althans niet bij hem... ook nog niet bij, uh, bij de rechtbank... Uh, ze, heeft de rechter gezegd van... ja. Um, Taakstrafverbod geldt in dit geval niet. Dus uh, hij mag uh, bovenop de taakstraf die hij al, die, die dus van het Hof heeft gekregen, heeft hij uh, er nu nog een taakstraf bij.
1: Ja. Kan hij ook als voorbeeld worden gebruikt van. Uh, kijk, als je, gaat, als je mensen gaat opraaien in uh, berichten, zoals Telegram, dat je dan ook echt veroordeeld kunt worden. Want heel veel mensen voelen zich waarschijnlijk veilig om gewoon iets te roepen. Maar um, ja, je wordt er toch niet voor veroordeeld? Kan zoiets dan we- remmend werken tegen andere mensen die
0: zich... Ja, dat is denk ik wel de insteek van het Openbaar Ministerie. Want, uh, de maar is, officier... die, is dan
1: de straf niet heel licht? Ik, bedoel, ja, ik, ga, niet, ga, niet, ik ga liever niet 80 uur uh, voor niks werken. Maar... Nee, maar
0: goed, de officier van de institutie gaf ook aan van... Hè, meneer u bent het met heel veel dingen niet eens in, in uh, wat er gebeurt in Nederland. En dat mag. En u mag demonstreren. Gelukkig, dat mag in ons land. Um, hij gaf zelf van, hij vond het een beperking van zijn vrijheid van meningsuiting. Daarvan zegt de officier... De wet biedt gewoon kansen om vrijheid van meningsuiting ergens te beperken. Als, het, als er wordt opgeroepen tot geweld tegen mensen of organisaties... dan, dan mm-hmm. zegt de wet van tot hier en niet verder. Nou, de officier van justitie vindt dat hij die grens heeft overschreden. En, en ja, of hij het als voorbeeld dient, ja, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Ik denk dat voor hem nu twee veroordelingen op zijn naam... plus die drugzaak in Duitsland... Ja, Het wordt wordt voor hem lastig, hij heeft geen werk, hij heeft dagbesteding en hij zegt ook van ja, ik zit met een gat in mijn cv, daarom kom ik moeilijk aan de bak. Dus hij heeft tijd genoeg om na te denken en en dat is ook het gevaar van mensen die thuis zitten -hmm. en en zich misschien later voorlichten door verkeerde kanalen of of, uh, verkeerd, verkeerd, dat dat is voor iedereen uh, zelf natuurlijk, maar -hmm. hij heeft heeft tijd genoeg gehad om na te denken en en, de rechter zegt uh, nu gewoon van ja, tot hier en niet verder.
1: Ja. Ja. Hé hey Maarten, um, je bent er ook nog steeds. Ja. Um, er is een derde proforma-zitting geweest in de zaak uh, Dame Lee. Ja. Um, daar is een verdachte, Mario S., en die moet het gedaan hebben. Uh, vo- volgens ja, enkelen.
2: Zeker. Ja, Mario S. is eigenlijk geen uh, verdachte. Dat is inderdaad de derde proforma-zitting in de zaak uh, Moordzaak Dame Lee. Die is in 2018 uh, doodgeschoten in bed. Bij, in het huis van zijn vriendin in Enschede. Um, op deze derde zitting was ook de derde verdachte Bart aanwezig. aanwezig. Was de eerste keer dat Bart de J in, in de zittingzaal was. En in 2018 is Bart de J al eens een keer eerder opgepakt met Mario S. Um, Mario S. is toen weer vrijgelaten, net zoals Bart de J. Nu zeiden de advocaten van de drie verdachten, dat zijn Daniel V., uh, Debbie G. Dat was de vriendin van uh, Damalee. En Bart de J. die zeiden allemaal van: Openbaar Ministerie, jullie moeten echt heel goed gaan kijken naar die Mario S. Want die kan het best wel eens gedaan hebben. Nou, die laatste zin, die zeiden ze niet hardop. Maar die bleef een beetje hangen in de zittingzaal. Ja, ze impliceerden wel van, hij heeft het gedaan dus eigenlijk. Ja, ze zeiden, onze cliënten hebben het niet gedaan. Maar jullie moeten eens goed gaan kijken naar Mario S. Want Mario S. Die had in dat weekend verlof uh, uit detentie. Is toen te laat teruggekomen. Hij zou een motief hebben. Want hij had een hekel aan Dame Lee. En zijn DNA zou gevonden zijn op het dekbed van Debbie. Het is natuurlijk gek dat DNA van iemand die in detentie zit op een dekbed zit. Tenzij Debbie nooit was, maar ik acht het <laughs> onwaarschijnlijk. Uh, maar in ieder geval, daar heeft het openbaar ministerie in 2018 natuurlijk ook wel naar gekeken. Ja. Uh, maar dat zal waarschijnlijk tijdens de inhoudelijke behandeling nogal verder worden uitgediept, dit verhaal. Ja. Want hoe, hoe serieus moeten we dit verhaal nemen dan van, uh, van de advocaat van de verdachte? Ik denk dat je elke vraag van de verdediging serieus moet nemen. Uh-huh. Uh, en dat het Openbaar Ministerie dat gewoon uh, weer moet uh, weerleggen. Ja. Waarschijnlijk is dat toen al uh, tezijde geschoven, dat scenario, in, in politieonderzoek. Uh-huh. Uh, maar ja, nu komt hij gewoon weer boven in de zittingzaal en dan zal het Openbaar Ministerie daar gewoon ook weer een serieus antwoord op moeten geven. Ja, en wanneer, wanneer, wanneer gaat dat gebeuren? De volgende zitting is 30 september. Oké, okay, dat duurt nog even dus. duurt nog even.
1: Ja. Ja, ja. Um, wat ook nog even duurt, maar uh, iets minder lang. Um, we wij gaan, wij gaan een verhaal maken, of we hebben verhalen gemaakt, en die gaan we brengen uh, vanaf uh, zaterdag 20 augustus, um, over de, de gemakende zaak Beckham. En voor de luisteraar die niet weet wat dat is, Erwin, kun jij ze een, een beetje de goede weg inleiden?
0: Ja, zeker. Um, ja, de zaak Beckham is uh, bij heel veel mensen wel bekend. Het uh, draait om een uh, echtpaar, Alwi en Trudy Meijerink. Die zijn uh, op 23 augustus 1997 het slachtoffer geworden van extreem geweld. Alwi is een maand later overleden. Zijn vrouw heeft de aanval overleefd. Uh, En ja, je had het net over een scenario. Het meest denkbeeldige scenario waar de politie van uitgaat... is dat dit echtpaar met drie kinderen gewoon normaal gezin... slachtoffer zijn geworden van vergissing. -hmm. Een vergissing mogelijk die bedoeld was voor iemand die bij hun in de straat woonde... althans de moeder van iemand die daar in de straat woonde. Uh, uh, en, en deze uh, jongeman is twee weken voor uh, het, het, de fatale avond voor uh, Alwi... is die um, ja, uh, tijdelijk ontvoerd, gegijzeld en, en mishandeld. En dat zou vanuit de Enschedeze seksindustrie zijn gebeurd... omdat de, 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 de bewuste man, mm-hmm. uh, Andreas K., ja. Die, zou, uh, die werkte in de Enschede seksindustrie en die zou prostituees hebben beroofd van hun verdiende geld. Mm-hmm. En dat, is een, uh, ja, dat klinkt lullig, maar dat is een doodzonde in, in die wereld. Dus hij, uh, hij is op het matje geroepen. En uh, helaas twee weken na zijn uh, um, eerste strafexercitie is daar uh, ja, iets vreselijks gebeurd.
1: Ja, en, uh, wat gaan we
2: in die verhalen uh, vertellen? Kun je zeggen, eerst voor de luisteraar die het nog steeds niet weet, wat is er gebeurd in Beckham op 23 augustus
0: 1997? Ja, het echtpaar is thuis aangevallen. Um, uh, Alwi lag uh, in de garage. Op het moment dat zijn zoon thuis kwam van het stappen, vond hij zijn vader uh, zwaar gewond in de garage. Was niet meer aanspreekbaar, zwaar gewond. En hij hoorde zijn moeder gillen vanuit een openstaand raam op de bovenverdieping. Um, hij heeft toen meteen alle hulpdiensten ingeschakeld. En uh, is naar zijn moeder gegaan. En zijn moeder was helemaal ook uh, zwaar mishandeld. Um, ja, op dat moment het, uh, is, dan een, is de politie natuurlijk uh, gealarmeerd. En we hebben, ja, we, sp- we hebben gesproken met allerlei betrokkenen. Uh, en, en spreken nog met allerlei mensen uh, die op een of andere manier betrokken zijn in deze zaak. Ja. Um, ja, we hebben bijvoorbeeld met de uh, politieagent die als eerste te plaatsen was. En die dus alles heeft gezien hebben gesproken. Dat is een heel indringend verhaal uh, over ja, wat je dan eigenlijk aantreft op het moment dat je daar uh, met je politieauto komt. Mm-hmm. En uh, ja, dat, het is 25 jaar geleden, maar voor uh, die toch wel harde agenten, uh, om zo te zeggen, uh, leeft het nog enorm ja. om, om deze zaak op te lossen.
1: Ja, want ik, ik kan me ook best voorstellen dat je als, als wijkagent in, uh, in Beckham, dat je dan werkt, het is gewoon een rustig dorp, Daar gebeurt
0: niet heel veel, denk ik. Dat was ook wat de agent zei. Ja, wij, kwamen, nee, wij kwamen nooit in Beckham. Nee. Beckham is een, een, een kleine gemeenschap waar zelfs als, uh, als twee buren een aanrijding met elkaar hebben het zelf wil regelen. Daar hebben ze geen politie voor nodig. Nee. En, dus, en het toeval wil dat de agent zowel op 10 augustus als op 23 augustus 1997 dienst had. Ja. En beide keren um, ja, dus uh, in Beckham is geweest. En hij zich bij de tweede melding ook meteen afvroeg van klopt het huisnummer wel. Want het was wel in dezelfde straat, de Borgelingstraat. Maar hij kon zich niet voorstellen dat het bij een ander huis was dan nee. waar de, het, het eerste incident heeft plaatsgevonden.
1: Nee. En er is ook een uh, rol weggelegd voor de, voor de lezers en voor de, misschien ook voor de luisteraars. Um, kunnen jullie daar iets mee over vertellen? Want dat heeft de politie echt serieus
2: gezegd. Hè? Een... Ja, het is uh, na 25 jaar nog steeds een cold case. Het is niet opgelost. Dat is ook wel de reden dat de politie graag met ons mee wilde werken. Um, dat ook uh, agenten wilden meewerken aan ons uh, verhaal. Er komt ook een podcast dus, dus je zult ze ook uh, horen, uh, geloof ik. Zeker, Zeker. ja. 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 Uh, en dat is ook gewoon dat mensen ook worden opgeroepen van... weet je nog iets van die zaak Beckham, van die ja. mishandeling? Um, ja, treed naar voren. De politie ja. zegt ook heel, heel indringend, uh, woordvoerder Chantal Wester, of van... er zijn mensen hier in Twente die weten wat er gebeurd is... En deze zaak is nog steeds niet opgelost. Het is echt verschrikkelijk, zegt ze. Dus dat, ja. Ja. Ja, er zijn mensen in,
0: in die tijd die rond de 20 jaar waren, 22 jaar... die zijn nu uh, eh, allemaal rond de, rond de v, uh, 45, 50. Die staan misschien nu anders in het leven dan toen. Hebben nu een, een, een totaal ander leven. En, en de hoop is gevestigd dat er eindelijk iemand zijn mond open durft te doen... over wat daar echt gebeurd is. Mm-hmm. En uh, ja, Dat zou de politie heel veel waard zijn. Um, het zou de familie heel veel waard zijn... Want uh, dat gaan we later, uh, zullen de lezers en de luisteraars uh, van de podcast en, en de lezers van de krant zullen uh, echt merken dat ja, dit is een, een zaak. Hè. Peter de Vries heeft een boek van een mo- e-moord kost meer levens. Nou, als, als ergens iets op toepass- van toepassing is, dan is het op deze zaak.
1: ja Laten we hopen dat, uh, dat onze producties daarin uh, kunnen bijdragen aan een, aan een stapje richting de oplossing van deze zaak. Dat zou heel mooi zijn. Ja. Ja. Maar dat gaat dan wel gebeuren in jullie vakantie, want uh, jullie gaan er na deze week, uh, knijpen jullie er even drie weken tussenuit. Klopt. Ja. Twee. Ja. Twee. Oké, okay, sorry. Ik dacht dat jij, dat jij ook drie weken weg was, mate, Maar dat is dus niet het geval. Ja, hij is
0: jongere bediende. Hè, ja, werkpaarden, <laughs> luxe paarden. <hè. laughs>
1: Heel goed. En ik ben daarna drie weken weg. Dus dan wordt het uh, pas eind september dat wij ons, meer, dat wij ons weer gaan melden. Um, mocht je nou vragen hebben of opmerkingen of tips, dan kun je ons natuurlijk gewoon bereiken via podcast.tubansia.nl Maar niet vergeten, in de tussentijd komt wel de podcast over ja, Beckham Online. Zeker. Dat ja, absoluut uh, absolute uh, luistertip van deze kant. Zeker. zeker. Een fijne vakantie. En dan uh, wil ik jullie bedanken voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.